0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 9 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Deutschland ist geprägt nicht nur von sehr vielen unterschiedlich großen Kommunen, sondern auch von einer teils sehr unterschiedlichen Herangehensweise an die Lösung von Problemen. Nicht immer hängt dies beispielsweise mit der Finanzausstattung oder den Befugnissen eines Landkreises, einer Gemeinde oder einer großen kreisfreien Stadt zusammen. Teils sind diese unterschiedlichen Herangehensweisen auch historisch geprägt, gehen vielleicht auf die Persönlichkeit der politisch Verantwortlichen oder auf ein differierendes Selbstverständnis zurück. Aber allen diesen Typen ist gemein, dass sie der kommunalen Digitalisierung als eine der zentralen Aufgaben in den kommenden Jahren nicht entkommen werden. Das Kompetenzzentrum öffentliche IT, das beim Fraunhofer-Institut für offene Kommunikationssysteme angesiedelt ist, hat jetzt auch für die kommunale Digitalisierung die Typfrage gestellt und herausgefunden, dass das kommunale Vorgehen auf vier unterschiedliche Strategien zurückgeführt werden kann. Ein Richtig oder Falsch gibt es da nicht. Aber die Studie gibt wertvolle Hinweise darauf, wie unterschiedliche Verwaltungen schneller vorankommen, wenn sie sich auf die Stärken ihres Types besinnen. Welche Typen es gibt und welche Schlüsse daraus gezogen werden können, das habe ich Mike Weber, den stellvertretenden Leiter des, Öffentlich des Kompetenzzentrums Öffentliche IT, gefragt. Hallo Herr Weber. Hallo Herr Schmidt ist die, die Typfrage bei Kommunen nicht eigentlich ganz einfach zu beantworten? Der eine Typ digitalisiert und der andere nicht? Na, warum ich, brauchte man da jetzt eine, 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 eine komplette Studie dazu?
1: Ich glaube, so einfach ist die kommunale Welt nicht mehr. Ich glaube, die Zeiten, wo man äh, sich noch vor der Digitalisierung in Deckung nehmen konnte, sich hinter seinem Kirchturm verschanzen konnte, die sind ein bisschen vorbei. Ich glaube, die Unterschiede sind heute sehr viel mehr da drin zu sehen. Wie, mit welchem Ansatz, vor allem mit welchen Zielen die Kommunen sich digitalisieren.
0: Und wie sind Sie da drauf gekommen, dann zu formulieren, eine Studie zu erstellen und herauszufinden, welche unterschiedlichen Typen es gibt? Weil ich, es gibt ja sehr unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich dieser Fragestelle, die äh, Fragestellungen, die Sie gerade geschildert haben, haben, auch nähern. Warum haben Sie gesagt, wir machen jetzt mal eine Studie dazu, welche unterschiedlichen Typen es hier gibt?
1: Ja, wir haben, das ist jetzt sogar schon ein Weilchen her, das war Ende 2018, Anfang 2019, haben wir eine recht groß angelegte Kommunalbefragung mit unseren Kollegen von der KGST zusammen durchgeführt. Und da haben wir in der Tat so als ersten Zugang auch so das, was man ja häufiger liest, wie digital ist die Kommune, wer hat den ersten Platz im Ranking der Digitalisierung erreicht haben wir auch ein kleines Impulspapier zu veröffentlicht. Aber wir hatten dann den Eindruck, das reicht einfach nicht. Das wird der, der kommunalen Realität überhaupt nicht mehr gerecht. Und haben dann diese Daten, die dankenswerterweise ganz viele unterschiedliche Aspekte beleuchten, also setzen an bei der Digitalisierungsstrategie, geht dann äh, weiter mit klassischen E-Government-Fragestellungen für Basiskomponenten eingesetzt werden und so weiter. Und betrachtet auch die Digitalisierung der örtlichen Gemeinschaft, also inwieweit engagiert sich die Kommune dann äh, vor Ort? Jetzt habe ich noch zwei Aspekte vergessen. Einmal die ähm, Fortbildung innerhalb der Verwaltung war auch noch ein wichtiger Aspekt in dieser Befragung äh, und die Nutzung von anderen externen äh, Quellen für die Digitalisierung. Also ein sehr schönes, sehr umfassendes Bild. Und wir dachten, wenn wir einmal so eine wunderbare Datenbasis haben, dann können wir doch mal hingehen und uns angucken. Naja, vielleicht gibt es ja, Einfach nur unterschiedliche Typen. Vielleicht ist das ja gar nicht so. Der eine digitalisiert sich mehr und der andere weniger und damit Punkt. Sondern es hängt natürlich auch immer vom Kontext ab. Also welche Möglichkeiten hat diese Kommune? Welche Möglichkeiten bietet das Land? Welche Möglichkeiten bietet die Verbandskommune? Und so weiter und so weiter. Aber natürlich der wichtigste Punkt, auf den wir dann geguckt haben, was will denn die Kommune überhaupt? Also wenn ich jetzt an, an ganz kleine Kommunen denke, das ist ja immer so, so ein bisschen diese Dichotomie, die dann aufgemacht wird. Die kleine Kommune, die nur begrenzte Möglichkeiten hat und die große, die dann sehr viel mehr Ressourcen und ähm, Potenziale hat, in die Digitalisierung einzusteigen. Aber vielleicht gibt es ja auch ganz andere Bedarfe. Vielleicht habe ich ja bestimmte Abstimmungsbedarfe in einer kleinen Kommune, gar nicht in der Weise, dass ich sie digital durchführen muss, sondern, sondern kann das ganz anders machen. Und deswegen sind wir hingegangen und haben mal die Typfrage, die kommunale Typfrage gestellt und das aufgehängt an den äh, Zielen, die sich diese Kommunen selbst gesetzt haben.
0: Hinter diesen Zielen, die Sie jetzt gerade auch beschrieben haben, da stehen ja auch eine ganze Menge auch an Herausforderungen. Ich nehme an, Sie haben ja das, bevor Sie versucht haben, diese Typen zu unterscheiden, Sie auch diese Herausforderungen nochmal ange, äh, angeschaut und, und auch aufgeführt, gerade auch aus dieser Befragung heraus. Was sind denn so typische Herausforderungen, vor denen Kommunen ähm, in, äh, in der Digitalisierung stehen? Neben dem, was Sie jetzt zum Beispiel mit, mit Weiterbildung ähm, jetzt auch gerade schon genannt haben. Was haben Sie denn da äh, auf dem Schirm gehabt?
1: Wir haben versucht, halt durch die Themenfelder, die wir in diesem Fragebogen abgefragt haben, diese Herausforderungen halbwegs zu erfassen. Ähm, erster Startpunkt war da halt äh, Strategieentwicklung. Wie bedeutsam ist es, eine eigene Digitalisierungsstrategie aufzustellen? Auch da ähm, hängt das sehr, sehr stark wieder vom Bedarf ab. Ähm, einige Kommunen äh, nutzen dieses Instrument sehr viel stärker, um sich dann daran zu orientieren und daran die Digitalisierungsbemühungen auszurichten. Andere eher weniger. Dann äh, die Wahrnehmung und die Nutzung all der Möglichkeiten, äh, die es gibt. Das fängt dann bei der äh, bei den Vorschriften der OZG, des OZG und deren Adaptation. Das ist ja auch nicht so ohne weiteres. Hängt dann auch wieder von äh, sehr vielen Rahmenbedingungen ab. Auch wieder, was macht das Land? Was macht dann der Kreis, äh, dem die Kommune eventuell angehört? Oder was machen die? Andersrum gesehen, die Kommunen, die dem Kreis angehören, und so weiter Dann äh, der gesamte Bereich der äh, Kompetenzen, der Qualifizierung, ähm, der gesamte Bereich der organisationalen Verankerung, auch noch ein ganz wichtiger Punkt, also wie, an welchen äh, Funktionen und an welchen Personen hänge ich denn die einzelnen Aufgaben auf? Ist es immer die Bürgermeisterin, ähm, der Bürgermeister oder gibt es einen CDO, oder einen CIO oder gibt es beides und wie arbeiten die zusammen? Und dann der letzte große Bereich, dann nochmal die Einbindung in die örtliche Gemeinschaft. Also wenn man auf die Ziele guckt, dann sieht man bei fast allen durchgängig ganz, ganz wichtig die Digitalisierung der Verwaltung selbst. Und dann gucken einige halt ein bisschen weiter über den Tellerrand äh, als andere. Und einige äh, versuchen dann auch ganz konkret in die örtliche Gemeinschaft hinein, die Digitalisierungsanstrengungen zu unterstützen.
0: Mhm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was Sie jetzt beschrieben haben mit diesen Herausforderungen, zeigt ja auch, ähm, warum vielleicht nicht jede Kommune, egal welcher Größenordnung, nicht ganz umfassend es schafft, Digitalisierung auch wirklich äh, zu bearbeiten und auch Ergebnisse äh, zu erzielen. Und daraus haben Sie, wenn ich das dann richtig verstanden habe, dann ja unterschiedliche Typen herausgearbeitet. Welche Typen haben Sie denn da ähm, gefunden? Also wie viele äh, und wie unterscheiden die sich denn auch untereinander?
1: Ja, sie unterscheiden sich äh, erfreulich umfassend in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Aspekten. Also was haben wir gemacht. Wir sind ganz statistisch, ganz mathematisch an diese Fragestellung rangegangen und haben an eine Clusteranalyse anhand der Digitalisierungsziele berechnet. Und wie das bei statistischen Verfahren ja so ist, dann zu irgendein Ergebnis raus und dann guckt man mal, ob das irgendwie mit dieser Realität in Einklang zu bringen ist, was man da für Ergebnisse rausgefunden hat. Ein bisschen rumgerechnet, haben dann äh, letztlich eine stabile Clusteranalyse mit vier Lösungen gefunden und haben dann da äh, anhand dieser Zielsetzung äh, uns angeguckt, naja, also wo, wo sind die jeweiligen spezifischen äh, wichtigsten Ansatzpunkte für diesen jeweiligen Kommunentyp und haben dann da formuliert, dass wir einerseits den Bedächtigen haben, der zum Beispiel Aspekte der IT-Sicherheit, die bei allen anderen weniger wichtig sind, mit in den Blick nimmt. Wir haben uns den Optimierer rausgesucht, der sehr stark auf Verwaltungseffizienz abzielt. Wir haben den serviceorientierten identifiziert, der ebenfalls auf Effizienzaspekte abzielt, aber stärker noch auf Aktivität, auf Wirksamkeitsaspekte und dabei noch ein bisschen mehr mit den Bürgerinnen, die Bürgerin in den Mittelpunkt stellt und schließlich als vierten Typ den Community-Manager, der dann die örtliche Gemeinschaft noch viel stärker in den Blick nimmt.
0: Hm. Und wenn wir mal ganz kurz vorne anfangen, Sie haben jetzt den Bedächtigen als als Ersten ähm, auch beschrieben, da sagt der Name natürlich auch schon viel aus, stelle ich mir da in der Tat die Kommunen ähm, vielleicht auch ein Stück drunter vor, die jetzt... Ähm, vielleicht auch aus manchmal auch aus vorgeschobenen äh, Gründen sagen, wir können jetzt vielleicht noch nicht so richtig loslegen ähm, oder noch nicht so umfassend äh, uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Oder ist es wirklich, wie Sie das gerade gesagt haben, es geht da eher darum, ähm, wir müssen alles erst einmal absichern. Es muss juristisch absolut wasserdicht sein. Es, wir dürfen auf der bei der IT-Sicherheit, also wenn wir nicht mindestens das Niveau von Google erreichen, ist das schwierig. Und Datenschutz, also Datenschutz ist ja, äh, da müssen wir natürlich auch aufpassen. Sind das so die Schlagworte, die ich jetzt hier verwendet habe? Findet man die da wieder oder gebe ich denen da vielleicht ein bisschen auch zu viel ähm, vielleicht negativen Touch mit?
1: Wir haben uns immer sehr äh, darum bemüht, die positiven Seiten des Ganzen zu zeigen. Und in der Tat, Sie haben das ja indirekt auch schon angedeutet, die Einhaltung von rechtlichen Vorgaben ist für Bedächtige ganz, ganz wichtig. Also gerade nicht das Vorpreschen und mal was ausprobieren, das zeichnet sie weniger aus, sondern ähm, diese rechtlichen Vorgaben einzuhalten. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass das äh, dann Vorwand sein muss. Es kann ja durchaus auch sehr sinnvoll sein, auf Landeslösungen zu warten und diese Landeslösungen dann zu übernehmen. Also ein sehr starker Punkt dieser Bedächtigen ist, dass sie sehr stark mit übergeordneten Ebenen und auch mit äh, ihresgleichen zusammenarbeiten und interagieren und Lösungen gemeinsam entwickeln. Deswegen haben wir Ihnen auch den Leitspruch mit auf den Weg gegeben, die Bedächtigen für die Bedächtigen, Digitalisierung gelingt nur gemeinsam.
0: Das heißt, da ist auch ein Stück weit auch ein verstärktes Netzwerkdenken hintendran.
1: Da ist sicherlich ein Netzwerkdenken hintendran sehr stark auf der Ebene der Verwaltung selbst, also nicht so sehr sektorübergreifend, sondern zwischen den einzelnen Verwaltungen und auch über die einzelnen Verwaltungsebenen hinweg. Wie schon gesagt, in diesem Bereich werden ganz besonders gerne Landeslösungen übernommen, anstatt dann eigene Lösungen zu entwickeln.
0: Und Sie haben als zweiten Typen den, den Optimierer. Ähm, herausgestellt. Da hat man natürlich auch direkt ein Bild vor Augen der Optimierer. Ähm, bei, bei mir ist das dann sofort, Na, wir machen die, die äh, IGAF-Formulare, die wir jetzt für meinetwegen neue OZG-Leistungen auf der Homepage bereitstellen. Ähm, da sitzen wir dann eine ganze Weile dran, um sie wirklich richtig rund zu machen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite schaut man vielleicht auch ähm, nochmal hier oder da, wir haben da schon bestehende Dienstleistungen. Äh, wie können wir die denn verbessern. Ähm, Gebe ich, geb ich da auch wieder so dieses Bild, was dann bei mir direkt entsteht. Ähm, trifft das so das, was, äh, was sie herausgefunden haben?
1: Ja, der Optimierer setzt sehr stark auf die Digitalisierung seiner Verwaltungsleistungen. Das steht mit und ohne OZG sehr stark im Zentrum, um damit eine leistungsfähige Verwaltung zu erreichen. Also ein sehr starker, ähnlich wie beim Bedächtigen, aber ähm, hier dann etwas proaktiver und stärker äh, auf die Digitalisierung gemünzt. Ähm, der versucht, die eigenen Leistungen zu verbessern und zu digitalisieren. Ähm, vielleicht auch noch eine kleine Differenz zwischen diesen beiden, wenn man dann da guckt, äh, wer, wer steckt denn dahinter? Wer ist denn eher bedächtig und wer ist eher Optimierer? Dann sieht man bei diesen beiden Fällen sehr schön, Bedächtige sind eher kleine Kommunen die dann vielleicht auch aus Ressourcengründen sich äh, auf andere Lösungen konzentrieren und die sehr gerne übernehmen. Optimierer sind eher Kreise, die jetzt im Vergleich zu den Kommunen dann wieder in weniger direkten Draht zu den Bürgerinnen und Bürgern haben und dementsprechend ähm, sich stärker auf ihre eigenen Stärken konzentrieren.
0: Sie haben als, als Dritten den, den serviceorientierten ähm, Klar, da habe ich natürlich auch gleich wieder ein Bild vor Augen. Ähm, jetzt gerade, natürlich kommt es da ganz, ganz viel aus der Bürger- oder Bürgerinnenperspektive. Ähm, aber das will natürlich der Bedächtige, der Optimierer natürlich mit Sicherheit ja auch irgendwie. Ist das da eher eine Perspektivenfrage, die äh, hier eine Unterscheidung auch ermöglicht? Oder wie haben Sie den Service-Orientierten in Ihrer Studie beschrieben?
1: Ja, der Serviceorientierte, also ich muss vorweg sagen, ich finde es ja sehr schön, dass bei Ihnen diese Bilder entstehen. Genau das wollten wir ja auch. Das in unserer Publikation ja auch mit tatsächlichen Bildern nochmal unterstützt, wie diese einzelnen Typen denn in Erscheinung treten können. Ähm, ja, genau darum geht es. Also es geht ja letztlich ähm, nur um, nur in Anführungszeichen, um eine Priorisierung von unterschiedlichen Zielen. Also konzentriere ich mich jetzt, wenn ich ein neues äh, digitales Verfahren aufsetze, wenn ich eine digitale Leistung anbiete, konzentriere ich mich da auf meine internen Prozesse, denke ich sie aus meinen internen Prozessen heraus und versuche sie dann so zu optimieren, dass sie äh, ideal in meiner Organisation funktionieren. Oder nehme ich ein bisschen mehr die Bürgerinnen- und Bürgerperspektive ein und versuche, sie da stärker anzupassen? Und das zeigt sich dann in der einzelnen Zielsetzung der, der Kommunen. Natürlich wollen alle Kommunen sich digitalisieren. Natürlich wollen sie alle bürgernah und offen und effizient und effektiv sein. Nur die Serviceorientierten legen halt eher den Schwerpunkt auf bürgernah und offen und die Optimierer eher auf Effizienz und Effektivität das zeigt sich dann zum Beispiel in solchen Fragen, wie viel ähm, E-Government-Basis-Komponenten eingesetzt werden. Da führen dann die Optimierer, wenn es dann eher um nach außen gerichtete Fragen geht wie Open Data, da führen dann die Service-orientierten.
0: Aber ist nicht die, die Nutzerzentrierung ähm egal ob jetzt bei einer OZG-Leistung oder ganz generell bei einer öffentlichen Dienstleistung, eine der zentralen ähm, oder eines der zentralen Handwerkszeuge, was man eigentlich von allen Seiten immer wieder auch erzählt und, ähm, äh, und mitgegeben bekommt, dass das im Prinzip bei jeder entweder neu digitalisierten oder neu eingeführten Leistung im, im Mittelpunkt stehen könnte, also Machen die anderen das eher dann nicht oder nehmen sie dann einfach nur einen, ich sag mal, einen, einen Sachbearbeiter, eine Sachbearbeiterin äh, und sagt der mal, probier das mal gerade, was wir hier gebaut haben und gib uns mal ein Feedback dazu, wie das funktioniert. Also was, ähm, ich glaube, vielen wird ja immer auch vermittelt, dass diese Nutzerperspektive so unglaublich wichtig ist. Fällt die bei den anderen weg?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, auch da gibt es wieder mindestens zwei Seiten, die man ja mitdenken muss. Also natürlich ist die äh, Nutzen und Perspektive ganz zentral für die Akzeptanz, weil was ist, ist das schönste Verfahren, die schönste Dienstleistung, wenn sie nicht genutzt wird, dann äh, steht sie auf meiner Homepage oder auf meinem Serviceportal und bringt äh, dann für die Digitalisierung unterm Strich auch nichts. Nur ähm, Optimierer und Bedächtige machen das vielleicht aus einer etwas anderen Perspektive. Wenn wir bei den Bedächtigen gucken, wenn die dann auf eine Landeslösung warten, die sie einfach übernehmen können, dann lebt die Hoffnung ja, dass diese Landeslösung äh, sehr nutzerorientiert entwickelt worden ist. Also OZG, das Stichwort ist ja schon mehrfach gefallen. Wenn Sie da die Digitalisierungslabore, die Innovationslabore sich angucken, dann war das ja genau das Ziel diese OZG-Leistungen so zu digitalisieren, dass sie sehr stark nutzerzentriert ausgerichtet sind. Also ähm, nur weil ich selbst äh, vielleicht den einen oder anderen Nutzertest weglasse, heißt das ja nicht, dass meine Leistungen weniger nutzerorientiert sind. Beim Optimierer, auch da noch eine etwas andere Facette wenn wir da uns angucken, dass das eher äh, verwaltungsinterne Prozesse betrifft, weil der, das Aufgabenfeld eines Kreises ein bisschen anders aussieht als das einer äh, Verbandsgemeinde, ähm, dann haben Sie da natürlich auch wieder ganz andere Anforderungen an Benutzerzentrierung. Dann reicht es, wie Sie das so eben etwas lapidar gesagt haben, dann reicht es vielleicht, wenn man intern mal, mal horcht, funktioniert dieser Prozess, denn so wie wir uns ihn vorstellen, dann ist es nicht ganz so wichtig, ihn mit Bürgerinnen und Bürgern zu testen, wenn er nur intern wirken muss oder für die Kommunen bereitgestellt wird. Also genau daran sieht man, das ist ein sehr schönes Beispiel, dass ein natürlich im Kern unzweifelhaft wichtiger und zentraler Punkt der kommunalen Digitalisierung, die Nutzerorientierung auf ganz unterschiedliche Art und Weisen erreicht werden kann. Genau das wollen wir zeigen mit diesem Facettenreichtum.
0: Und es gibt ja noch einen vierten Typen, der das Ziel der Digitalisierung ja hoffentlich auch erreicht. Das ist der Community Manager. Ähm, da war mein, mein erstes Bild, als ich halt die Studie gelesen hatte, ähm, bei der Überschrift erst einmal, ach, die machen alles auf Facebook. Ähm, vielleicht funktioniert es ja auch, aber das steckt ja wahrscheinlich nicht hinter dem Community Manager, oder? Mhm.
1: Nein, zu Facebook, zu kommunalem Engagement auf Facebook könnte man einen eigenen Podcast, glaube ich, machen. Aber ähm, konzentrieren wir uns erstmal auf den, in den vierten Typen. Der zeichnet sich halt dadurch aus, ich hatte ja schon gesagt, insgesamt, in der durch die gesamte Befragung, und das scheint mir auch ein sehr realistisches Bild zu sein, konzentriert sich halt Verwaltungsdigitalisierung auf das Verwaltungshandeln selbst. Dieser Community Manager zeichnet sich jetzt dadurch aus, dass er auch noch mehr darüber hinaus macht. Also durchaus auch die Verwaltungsdigitalisierung wichtig nimmt, aber zusätzlich halt so etwas wie die Neudefinition kommunaler Daseinsvorsorge, wie das so neudeutsch so schön heißt, sehr stark in den Mittelpunkt stellt. Und das bedeutet dann, dass er zivilgesellschaftliche Initiativen vor Ort fördert, dass er Innovationsprojekte fördert, wenn Sie an die Digitalisierungslabore vor Ort denken, an Makerspaces oder so etwas in der Richtung aber auch seine Wirtschaft fördert vor Ort, auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also die Idee des Community Managers, ähm, Verwaltungsdigitalisierung gut und schön, aber was nützt mir das, wenn ich in meiner örtlichen Gemeinschaft bin, dann muss ich die örtliche Gemeinschaft ja auch mitnehmen, um die Digitalisierung umfassender zu begreifen. Und dementsprechend ähm, der Ansatz des Community Managers, auch da aktiv einzuschreiten, auch aktiv ähm, Unterstützungsleistungen anzubieten. Wir haben zum Beispiel gefragt, ob es kostenlose Angebote für den Kompetenzaufbau der Bürgerinnen und Bürger gibt. Und da sind die Community Manager zum Beispiel ganz weit vorne.
0: Wenn Sie sich jetzt diese vier, diese vier Typen angeschaut hatten im Rahmen dieser Studie, das baut ihr auf auf einer Befragung. Können Sie denn darüber dann auch eine Aussage äh, treffen, wie häufig diese unterschiedlichen Typen in Deutschland, in, in deutschen Kommunen auch auftreten. Kann man das so scharf abgrenzen, dass man einzelne Kommunen ja auch einteilen kann?
1: Ja, ich glaube, wenn wir uns alle die kommunale Landschaft angucken, können wir anfangen, äh, ob wir da bestimmte Muster wiedererkennen. Ähm das ist, wir haben unsere Kommunentypen ja auch auf ein Plakat drucken lassen, damit man äh, gleich den Überblick über die verschiedenen Typen hat und dann gleich vergleichen kann. Ähm, wir haben bei dieser Befragung ähm, einen gewissen Bias drin. Also wir können daraus nicht im engeren Sinne repräsentativ hochrechnen auf äh, die Gesamtheit der Kommunen, was aber in Deutschland ja sowieso schwierig ist, weil die kommunalen Strukturen ja sehr, sehr unterschiedlich sind. Wenn sie NRW mit Rheinland-Pfalz vergleichen zum Beispiel, dann haben sie ja, ähm, obwohl Rheinland-Pfalz sehr viel kleiner ist, äh, die Fünffache Anzahl von Kommunen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm
0: ich glaube, es sind sogar noch mehr. Ja. Ich glaube, 4000 zu 80 waren <lacht> war, Glaube ich, meine letzte. Ja. Also bei Rheinland-Pfalz bin ich mir nur sicher, aber 4000, ich glaube, NRW ist jetzt gerade nicht unser Thema, aber <lacht> ich, richtig. ich habe 80 Gemeinden und dann kamen dann nur noch so diese Landschaftsverbände und sowas dazu. Ja, es ist divers, sagen wir es mal so.
1: Naja, das äh, erschwert den erschwert Vergleich ja auch nochmal zusätzlich. Also bei NRW bin ich mir relativ sicher, dass es knapp 400 sind. Rheinland-Pfalz hatte ich mit 2000 im Kopf, aber ich lasse mich gerne eines Besseren korrigieren. Also worum es ja auch nur geht, ist, die Strukturen sind extremst unterschiedlich, weshalb die Kommune mit der Kommune zu vergleichen sowieso ein bisschen herausfordernd ist. Ähm, was wir sagen können, ist, wie sich ähm, die Kommunentypen in unserem... In unserer Stichprobe verteilen. Und äh, da ist es so, dass etwa ein Viertel Bedächtige und Community Manager zu finden sind und äh, jeweils, ähm, jetzt habe ich mich irgendwie verrechnet, <lacht> ein, ein Sechstel Bedächtige und Community Manager sind und jeweils ein Drittel Optimierer und ein Drittel Serviceorientierter. Also die ähm, Verwaltungsdigitalisierung als Kerngeschäft dominiert das geschehen ein bisschen.
0: Vielleicht bleiben wir hier mal bei dem, ähm, bei dem Vergleich ähm, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz. Also aus der, aus dem Bauch heraus hätte ich da jetzt andere Zahlen vermutet. Ähm, von daher wäre jetzt so die Anschlussfrage, ähm, spielt da denn auch die, die Größenordnung einer jeweiligen Kommune eine dominante Rolle, wo man sich vielleicht auch selber hier verortet? Oder ist das eher so etwas, ähm, ist das eher ein Charakter, der eher nachrangig äh, bei, bei dieser Fragestellung ist?
1: Also die Größe spielt durchaus eine Rolle. Das muss man ganz klar sagen. Das hat ja mit vielen Aspekten zu tun, mit Zuständigkeiten hat es zu tun, mit Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Und wie viel kann ich für Personen kann ich überhaupt abstellen, um mich mit Sonderaufgaben zu beschäftigen? Natürlich auch mit sowas wie Wirtschaftskraft in einer Region das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Aber bleiben wir bei der Größe, es ist schon tendenziell so, dass die bedächtigen eher die kleineren sind. Die Optimierer, dadurch, dass es halt eine andere, eher äh, Kreise sind, natürlich auch größer sind und äh, die Serviceorientierten auch größer. Bei den Community-Managern geht es so ein bisschen so ein bisschen quer durch den Gemüsegarten, das ist schwer zu sagen. Es sind aber tendenziell auch eher größere Städte anstatt kleinere Gemeinden. Also dementsprechend, ähm, ja, der Größe hat einen Effekt. Ich wäre aber vorsichtig, diesen Effekt äh, zu hoch zu hängen. Also gibt statistisch diesen Zusammenhang, den wir auch ganz gut sehen können. Aber ähm, es gibt halt in allen, allen Größenklassen auch alle Typen.
0: Ich habe im, im Vorgespräch gehört, Sie kennen sich auch ein bisschen mit Rheinland-Pfalz aus. Ähm, kann es sein, dass ähm, wenn, wenn wir jetzt mal Rheinland-Pfalz an dieser Stelle nur mal ganz, ganz kurz separat betrachten, dass vielleicht auch so etwas wie eine Traditionen, ähm, wie bestimmte ähm, Typen von, von Kommunen agieren, sich vielleicht auch hier wiederfinden. Also meine These wäre jetzt zum Beispiel an dieser Stelle, dass solche Konstrukte wie Verbandsgemeinden, die zwar eine, eine sehr, sehr hohe Anzahl an, an Bürgerdienstleistungen ähm, erbringen müssen, aber jetzt nicht gerade eine eine riesige finanzkraft mittragen ähm, und auch keine besondere größenordnung haben also die liegen ja in der regel zwischen zehn und maximal 30.000 einwohnern ähm, verbandsgemeinden dafür gibt es dann aber äh, sehr sehr viele davon und da hat sich ja in den in den letzten jahrzehnten ja auch so eine Art so eine bestimmte tradition wie verbandsgemeinden arbeiten ja auch herauskristallisiert kann das auch so etwas sein, was da auch mit, mit rein spielt ähm, oder ist da wirklich die Frage der äh, der Größenordnung äh, oder vielleicht auch der Finanzkraft dominierend? Was was wäre da so? Ich meine, das werden sie wahrscheinlich in der Form nicht erheben können, ähm, aber wenn man so eine Studie bearbeitet und Ergebnisse ja auch rauszieht, kann man ja vielleicht ein Gefühl entwickeln ähm, für, für solche Fragestellungen.
1: Also mein Gefühl wäre, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Und ich würde sogar vermuten, also dann hängt es auch wieder ein bisschen mit der Größe und mit den Bedarfen natürlich ab, aber ich würde sogar vermuten, dass bei der reinen pfälzischen Tradition sogar äh, überdurchschnittlich häufig Community-Manager zu finden sind. Vielleicht rechne ich das gleich nochmal kurz aus, ob das tatsächlich so ist. <lacht> Und natürlich.
0: Wie kommen Sie, Sie darauf, wenn ich das äh, gerade fragen
1: könnte? Naja, wenn Sie das gerade mit NRW vergleichen, wo ja äh, die Wunden der kommunalen Neugliederung von äh, vor, wie viele Jahren sind es? 35 Jahren, teilweise immer noch offen klaffen. Äh, da haben Sie dann natürlich, äh, wie soll man sagen, äh, ganz andere Schwierigkeiten, überhaupt erstmal so etwas wie ein, eine, ein kommunales Selbstbild äh, aufzubauen. Sind ja hm. teilweise auch. Äh, Kommunen dann zu Städten zusammengelegt worden, die äh, vorher spinnefeind Feind waren. Das ist immer so in der Nachbarschaft, das ist immer besonders schwierig hier, zu kooperieren. Ähm, also deswegen haben sie da ganz andere Herausforderungen bis heute, äh, die sich aus dieser kommunalen Neugliederung ergeben haben. Da es die in der Form in Rheinland-Pfalz nie gegeben hat und äh, das, was es an kommunaler Neugliederung gibt, sehr ähm, sehr in enger Abstimmung mit den Betroffenen passiert, würde ich da vermuten, sind die, die Kooperationsstrukturen vor Ort noch sehr viel intakter und sehr viel besser organisiert. Daraus würde ich jetzt tendenziell Schlussfolgern, dass auch die Kommunen da eher in Richtung Community Manager aufgestellt sind. Das ist jetzt aber eine sehr steile These, die ich gerade formuliere. <lacht>
0: Ja, absolut. Also ich wäre in der Tat bei bei Verbandsgemeinden jetzt auch ähm, jemand gewesen, der gesagt hat, ja, da wird man bestimmt viele Bedächtige äh, finden, gerade wenn es um um das Thema OZG äh, geht. Aber natürlich ist Digitalisierung ja auch vieles, was drüber hinausgeht. Und wir haben natürlich hervorragende Beispiele, ähm, wie Community Manager auch funktionieren können. Und in der Tat, also jetzt, wo sie es beschrieben haben, ähm, habe ich da natürlich dann auch direkt Bilder vor Augen. Also was mir immer als allererste einfällt, ist da die die Verbandsgemeinde betzdorf Ähm aus dem Norden von von Rheinland-Pfalz, der ja ganz viel in, in so eine Richtung auch macht. Also echte echtes Community-Management. Da kann das, äh, da da verstehe ich dieses Bauchgefühl, kann ich dann auch direkt auch auch nachvollziehen. Also von daher da <lacht> sind Sie vielleicht gar nicht so auf dem falschen Drin.
1: Wenn man, äh, wenn man die reine Statistik dagegen legt, muss ich Ihnen natürlich auch vollkommen recht geben. Von der Struktur her, tendenziell äh, Finanzsprach tendenziell klein, finden, befinden wir uns natürlich eher bei den Bedächtigen. Das ist mhm. natürlich auch klar. Ich muss, vielleicht noch zu, zu dieser Struktur, was ich ja auch sehr spannend fand, oder äh, zu diesen Unterschieden dieser einzelnen Typen. Wir haben äh, anlässlich der Veröffentlichung ja auch eine, eine Veranstaltung durchgeführt und haben mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern so ein paar Aspekte dieser Studie diskutiert und haben als Einstieg auch immer gefragt, naja, wie verstehen Sie sich denn selbst als welchen, welcher Kommunentyp? Ähm, aufschlussreich fand ich da, es hat sich niemand als bedächtig bezeichnet, aber es ist von mehreren Seiten betont worden, dass sie doch eine starke Sympathie für diesen Typus des Bedächtigen haben. <lacht> Gerade weil natürlich, natürlich die Erfüllung von rechtlichen Vorgaben ein ganz zentraler Punkt ist und äh, man sich natürlich als Kommune dann auch ein bisschen auf hohe See gibt, wenn man äh, diesen vertrauten Rahmen verlässt.
0: Kann ich ja auch wirklich nachvollziehen. Also es, wenn, wenn es eine wirkliche, eine, eine echte Stärke des deutschen Verwaltungswesens gibt, ist es ja genau dieser Typ auch im Internationalen. Ähm, äh, Vergleich und äh, nichts ist schlimmer als äh, tolle Ideen mit Fehlern zu äh, versehen, weil dann ist die Häme ja äh, auch immer relativ schnell sehr, sehr groß. Ähm, die, diese unterschiedlichen vier Typen, die Sie beschrieben haben, machen ja nicht nur einen unterschiedlichen Charakter aus, wie eine Kommune mit der Digitalisierung ausgeht. Ähm, sondern die hat ja wahrscheinlich auch Auswirkungen auf, äh, auf andere Attribute der, der kommunalen Digitalisierung. Also mal eine herausgegriffen, wer wäre denn ähm, eher schnell, wer wäre denn eher langsam? Also jetzt, wir können es mal vielleicht auch, um es konkreter zu machen, bleiben wir vielleicht mal wieder beim OZG, ähm, denn da ist es ja offensichtlich, da gibt es eine Deadline, zumindest eine gesetzliche Vorgabe, dass bis Ende 2022 alle äh, Leistungen auch digital angeboten werden müssen. Ähm, wer hätte denn von, von diesen vier Typen da die ehest, am ehesten eine Chance, diese, ähm, diese Zeit, diesen Zeitpunkt auch ähm, zu erreichen?
1: Das ist jetzt eine sehr, wie soll man sagen, tiefwürdige Frage, <lacht> darauf einzugehen. Also, wenn wir die Typen mal ganz kurz durchgehen, ähm, der Bedächtige, der tendenziell eher wartet, bis äh, er Lösungen übernehmen kann, ist da vielleicht nicht der, der Erste, an den wir denken können. Der Community Manager, der sehr stark in anderen Themenfeldern unterwegs ist ähm, und nicht so hochprioritär seine Verwaltung digitalisiert, ist da vielleicht auch eher hinten an. Also haben wir jetzt ein heißes Rennen zwischen dem Optimierer und dem Serviceorientierten ähm, wenn wir auf die bisherigen Zahlen gucken, dann äh, würde die Wette auf den Optimierer laufen, weil der tatsächlich äh, die äh, tendenziell eher äh, bereits digitale Dienstleistungen anbietet als der serviceorientierte. Ähm, wobei jetzt äh, Genau, dieses Wettrennen jetzt gerade im OZG-Kontext wäre ja jetzt mal spannend, wenn wir, das wird ja dann auch länderweise sehr unterschiedlich gehandhabt, aber wenn wir jetzt ein Land nehmen, die umfassende Serviceportale aufbauen, dann könnte es plötzlich ganz anders sein. Dann könnte ja der Optimierer schon so weit vorgelaufen sein, dass er viel, viel stärkere Anpassungsprozesse hat, um dann die Landeslosung übernehmen zu können. Dann sind plötzlich vielleicht die Bedächtigen an erster Stelle. <lacht> Wer weiß. Genau, um solche um, um solche Aspekte dann halt auch ein bisschen äh, spielen zu können und äh, ein bisschen tiefer zu beleuchten. Deswegen sind diese Typen, glaube ich, glaube ich ganz gut geeignet, um da äh, tiefer einzusteigen. Sonst würde man immer sagen, naja, die Optimierer führen und die gewinnen natürlich auch. Aber vielleicht ist es diesmal ja der Igel, der gewinnt
0: kann man denn, ähm, vielleicht um da direkt auch anzuschließen, kann man denn vielleicht Strategien ähm, ablesen aus, aus, diesen Typen? Wo man sagen kann, ist es sinnvoll, sich beispielsweise mit, ähm, eher mit, ähm, äh, äh, mit Verwaltungsdigitalisierung erst einmal wirklich fokussiert zu betrachten oder vielleicht eine bestimmte Herangehensweise, also eine bestimmte Strategie, wie eine Digitalisierung auch umgesetzt werden soll, ähm, sich anzunehmen, damit diese unterschiedlichen Typen auch erfolgreich sind oder unterscheiden die sich da in, in der Form, welche Werkzeuge sie nutzen, ähm, welche Ziele ähm, mit, mit welchen Werkzeugen vielleicht auch erreicht werden können, unterscheiden die sich da gar nicht so stark, wie das vielleicht ähm, die Unterscheidung in der Charakteristika äh, sich letztlich darstellen lassen.
1: Also man kann bei allen Unterschieden natürlich äh, gemeinsame Aspekte feststellen, die man über alle äh, drüber ziehen kann. Ähm, aber vielleicht vorher noch trotzdem noch ein, ein Wort zur Differenz. Dadurch, dass Sie unterschiedlich aufgestellt sind, diese vier Typen, und unterschiedliche Schwerpunkte haben und unterschiedlich äh, auch intern agieren, ist natürlich auch für Sie sind unterschiedliche Aspekte. Viel bedeutsamer. hat ja schon mehrfach erwähnt, Landeslösungen, die bereitgestellt werden, sind für Bedächtige viel, viel wichtiger als für, für Optimierer zum Beispiel. Ähm, andersrum, äh, die Konzepte, die es ja auch schon gibt, FIM zum Beispiel, ähm, daran orientieren sich die einzelnen Typen auch sehr, sehr unterschiedlich. Also äh, die Optimierer bleiben da wieder tendenziell eher... Bei sich selbst, die Serviceorientierten schauen dann schon mal äh, rüber, was gibt's denn da und was kann man denn davon übernehmen äh, und so weiter. Aber ich glaube, man kann trotzdem bei allen Unterschieden, die man hier in den unterschiedlichen Typen sehen kann und bei den unterschiedlichen Entwicklungsständen in den einzelnen Handlungsbereichen so ein paar Kernthesen über alle vier zusammenziehen. Das ist äh, zum einen Strategie, wenn sie nicht gemacht wird, um eine Strategie zu machen, sondern um tatsächlich sich Orientierung zu verschaffen und äh, möglichst viel an einen Tisch zu bringen, kann die Strategie helfen, sich auf dem Weg der Digitalisierung zu machen. Alleine, um sich selbst zu vergegenwärtigen, was habe ich für Möglichkeiten und was, welche Ziele will ich prioritär erreichen. Also Strategie ein ganz wichtiger Punkt. Dann die Aufhängung. Also wer ist verantwortlich dafür? Wir haben im Moment noch das Bild, dass in sehr vielen Kommunen Digitalisierung eine Frage der IT-Abteilung ist. Das macht Sinn, wenn ich Verwaltungsdienstleistungen prioritär digitalisieren möchte. Und macht vielleicht etwas weniger Sinn, wenn ich so etwas in Richtung Community Manager gehe und die örtliche Gemeinschaft digitalisieren möchte. Also dementsprechend dann eine klare Rollenverteilung, die auf die auf der Priorisierung aufbaut, die durch die Strategie erfolgt. Das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Dann äh, auch ein zentraler Punkt ist die Qualifikation sowohl der Mitarbeitenden als auch Angebote für die örtliche Gemeinschaft. Also ich glaube, die die drei Punkte kann man äh, problemlos allen allen vieren empfehlen. Ergänzt um noch zwei andere Punkte, ähm, die wir aber nicht so, und den einen Punkt haben wir nicht so prioritär untersucht. Das ist die Datennutzung. Da haben in der Tat noch einige äh, einiges an Nachholbedarf. Ähm, also nutze ich die Daten für die eigene interne Optimierung oder äh, stelle ich sie als Open Data zur Verfügung oder, oder, oder was man alles mit Daten anstellen kann. Ähm, da ist noch eine große Baustelle bei vielen. Und den letzten Punkt habe ich jetzt vergessen.
0: <lacht> Kommt bestimmt ja, Aber direkt äh, da, da auch noch eine Frage. Weil wir jetzt, ähm, Sie hatten ganz am Anfang ähm, von diesem Punkt jetzt auch gesagt, na, manchmal macht es Sinn, die Verantwortlichkeit für die Digitalisierung in den jeweiligen IT-Abteilungen auch zu verorten, manchmal vielleicht eher an einer anderen, äh, eher generalistischeren Stelle. Darüber hinaus gibt es ja sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie Digitalisierungsbeauftragte und wo Digitalisierungsbeauftragte in einer Verwaltung auch angesiedelt werden. Ähm, gibt es den, den CDO manchmal, äh, der ähm, den, den ich jetzt bisher, aber auch eher in größeren Kommunen kennengelernt habe. Da gibt es manchmal ähm, Digitalisierungsbeauftragte mit einer eigenen äh, Funktionsstelle, mit einer Stabsstelle. Manchmal ist es einfach, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die das dann zusätzlich noch übernehmen darf. Manchmal gibt es das auch nicht und es wird sozusagen vom Kollektiv der Verwaltung auch mit übernommen. Gibt es denn da auch irgendwo ähm, Tipps ähm, oder kann man da etwas herauslesen aus, ähm, aus der Studie, welcher dieser Typen vielleicht auch einen besonderen Wert darauf legen sollte, dass solche Funktionsstellen oder solche ähm, übergreifenden äh, Koordinationsstellen auch vorhanden sind und wo sie vielleicht dann auch am besten verortet werden?
1: Ja, man kann äh, so ein paar, äh, ein paar Daumenregeln vielleicht äh, daraus ableiten. Hat ja schon gesagt, also insgesamt muss man dazu sagen, dass die äh, Verwaltungsdigitalisierung sehr stark in den IT-Abteilungen aufgehängt sind wenn es um reines e government geht, äh, auch sehr stark in Organisationseinheiten verortet sind. Was, wenn es um Verwaltungsdigitalisierung im engeren Sinne geht, natürlich auch Sinn macht. Und Jetzt kann ich meine fünfte Empfehlung noch nachholen, die ich eben vergessen habe. Da geht es nämlich um den Einsatz von Basiskomponenten, ob sie nun selbst entwickelt sind oder äh, übernommen worden sind von anderen ist dafür weniger zentral. Aber der Einsatz von Basiskomponenten, um darauf aufbauen, mehr digitale Leistungen anzubieten, ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt und eine wichtige Empfehlung, die man allen auch mit auf den Weg geben kann. So so eine Frage wäre dann halt in der IT-Abteilung und ähm, in gewisser Weise auch beim bei äh, der Organisationsabteilung ganz gut aufgehoben. Ähm, was wir auch noch beobachten, ist, dass die Digitalisierung sehr häufig bei der Verwaltungsspitze mit aufgehängt ist, also durchaus zur Chefin-Chefsache erklärt werden worden ist und damit natürlich auch äh, politisch ein anderes Gewicht bekommt. Nun vor, vor ein paar Jahren habe ich immer gesagt, äh, man setzt sich dann durch, wenn der erste Bürgermeister, die erste Bürgermeisterin aufgrund von digitalen Dienstleistungen der Verwaltung gewählt wird. Soweit sind wir, glaube ich, immer noch nicht, aber ähm, es zeigt, dass es da durchaus einen, einen Schub hin zur, zur politischen Bedeutsamkeit äh, gibt. Und dieser Schub ist natürlich dann äh, besonders wichtig oder besonders deutlich zu spüren, wenn die Verwaltung in die lokale Gemeinschaft hineinwirkt. Also sprich, in, beim Community-Manager ist es vielleicht noch wichtiger als bei anderen, dass es dann äh, auch eine äh, auch an der Verwaltungsspitze aufgehängt ist. Um, so etwas wie äh, CDOs haben wir relativ selten in den Verwaltungen vorgefunden. Also ich glaube, das ist ein Bild, eine, auch eine, natürlich eine ganz wichtige Funktion und auch genauso wie das Aufhängen an der Verwaltungsspitze äh, natürlich auch ein Zeichen für eine Priorisierung, für eine hohe Priorisierung des Themas. Ähm, nur das, was wir da bisher gefunden haben, ist es, wie schon gesagt, eher ein, ein Randphänomen, wird diese Stelle nur selten eingerichtet und ähm, die Rollenzuteilung ist dann auch nicht immer ganz so klar. Also dass, dass wir dieses klassische Bild haben, der CIO kümmert sich um die verwaltungsinternen Prozesse, um die IT in der Verwaltung und der CDO dann über, um übergeordnete Digitalisierungsfragen. Das konnten wir zumindest aus unseren Daten so in der Form nur vereinzelt rauslesen.
0: Ich fand vorhin Ihre, ihre Aussage dazu interessant, E-Government hat sich durchgesetzt, wenn der erste Bürgermeister wegen solcher Leistung auch gewählt wird, wir kommen jetzt so sehr, sehr bald jetzt auch zum Ende und da würde ich jetzt vielleicht hier nochmal eine Frage auch nachschieben, beziehungsweise erstmal eine Gegenthese aufmachen. Ich glaube, sie hatten äh, bei der ACD-Studie veröffentlicht, hatten, ging es auch manchmal um die Gemeinde Wenigsten aus, ähm, aus Niedersachsen. Und die haben ja auch einen Bürgermeister, der, äh, ich glaube, man, man, hat, man tut ihm jetzt nicht äh, was Falsches, wenn man sagt, er ist schon seit vielen Jahren im, im digitalen auch unterwegs und hat es zum Beispiel auch geschafft, ähm, Prozesse, auch hier Bürgerprozesse, und auch die, die Nachfrage dessen, was Bürgerinnen und Bürger wollen, sowohl analog als auch digital abzufragen und die Bürger auch mit einzubeziehen. Kann es sein, dass vielleicht, das wäre jetzt meine Gegenthese, dass ich E-Government, dann durchsetzt, wenn Bürgermeister in der Lage sind, die Vorteile aus diesen zwei Bereichen, aus dem analogen und aus dem, aus dem digitalen, so zusammenzuziehen, dass die Bürgerinnen und Bürger es ganz natürlich nutzen und in der Lage sind, daraus für das Dorf, für die Gemeinschaft, auch Nutzen gemeinsam zu ziehen. Weil letztlich ist ja, glaube ich, auch ähm, Digitalisierung auch nur Mittel zum Zweck. Ist ja, also das zum Selbstzweck ähm, wird es wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt auch ein Teil meiner These an dieser Stelle, aber wäre es vielleicht nicht, also würden Sie meiner These da eklatant widersprechen, wenn ich sage, vielleicht ist es eher so, man merkt es gar nicht, dass ein Bürgermeister, Bürgermeisterin, E-Government oder digitale Möglichkeiten einer Kommune einsetzt, aber eben dadurch ein eklatanter Vorteil für die jeweilige Kommune dann trotzdem daraus entsteht.
1: Ich weiß gar nicht so ganz genau, wo da die Gegenthese ist. <lacht> Nein, ich stimme Ihnen voll und ganz in, in, in der gesamten Bandbreite äh, voll und ganz zu. Da sind ja auch wieder ganz, ganz viele Aspekte drin. Was ich nur damit sagen wollte, mit dem äh, das erste Mal wegen E-Government gewählt oder nicht mehr gewählt wird, ist, äh, die, weil es dann halt in den, den, die politische Sphäre vordringt. Das mhm. beobachten wir ja auch auf ja. Bundesebene jetzt seit dieser Legislaturperiode bringt die Bundesregierung noch ein bisschen mit sich. Aber es hat schon diese Legislaturperiode eine ganz andere Bedeutung, als es noch die letzte hatte. Und das sieht man, glaube ich, auch auf kommunaler Ebene, dass es dadurch einen enormen Push gibt. Aber ansonsten kann ich Ihnen nur voll und ganz zustimmen. Natürlich, also die Differenz zwischen digital und analog macht natürlich äh, inhaltlich, wenn man will ja was für die äh, für die Gemeinschaft, für die äh, Kommune erreichen, macht inhaltlich nur so lange Sinn, wie ein Teil äh, da ein bisschen hinterherhängt und das ist halt in der Regel noch der digitale Teil. Aber natürlich äh, kommen wir wieder fast ein bisschen zum Anfang äh, der Fragestellung, wenn ich eine eine überschaubare lokale Gemeinschaft habe, wo Kommunikationsflüsse seit Jahrhunderten, hätte ich beinahe gesagt, seit Jahrzehnten wunderbar funktionieren, auch ohne irgendein digitales Tool, da habe ich ganz andere Anforderungen als eine anonymen Großkommune, die vielleicht zwangsweise zusammengelegt worden ist, um auch das Beispiel ja. nochmal mal. Nochmal zu bringen. Also, ich, ich in einer Zukunft, wenn ich von einer Zukunft träumen dürfte, dann äh, wäre das, dass wir in zehn Jahren nicht mehr über die Digitalisierung von Kommunen reden müssen, weil es so selbstverständlich ist, dass beides ineinander greift und man sich dann auf die wirklich wichtigen Fragen konzentrieren kann. Ja.
0: Dann habe ich jetzt noch eine, eine Abschlussfrage. Ähm, Sie sind ja nicht nur Wissenschaftler, Sie sind ja auch Bürger. Ähm, es gibt jetzt den Bedächtigen, den Optimierer, den Serviceorientierten und den Community-Manager. In, in was für einer Kommune würden Sie als Bürger Mike Weber denn am liebsten wohnen? Also wo fühlen Sie sich denn am ehesten zu Hause? In welchen dieser vier Charakteristika?
1: Ja, auch als Bürger bin ich also ein bisschen <lacht> durchaus durch meine Forschungsschwerpunkte geprägt. Und dazu gehört auch ein bisschen die Digitalisierung der Zivilgesellschaft digitales Engagement und deswegen kann ich nicht anders, muss ich zum Community Manager. <lacht> Aber ähm, ich möchte trotzdem. Das
0: hat ja einmal auch schon erreicht.
1: In, <lacht>
0: ich habe noch nicht gefragt. <lacht> ja,
1: genau. Ich verweigere die Aussage. <lacht> da, wär <noch> <lacht> da wäre noch mehr möglich. Da wäre noch mehr möglich. Äh, nein, weil ich glaube schon, dass, dass auch genau vor diesem, vor diesem Hintergrund, dass Digitalisierung ein Mittel zum Zweck ist, dass wir immer besser und immer zielsicherer einsetzen müssen. Deswegen muss dieses Instrument halt eben auch in alle kommunalen Tätigkeitsfelder rein. Und das ist das, was ich auch schon mal erwähnt hatte, diese Neudefinition Definition der, der kommunalen Daseinsvorsorge. Ich glaube, das geht halt dann sehr viel weiter, als äh, nur eine Verwaltungsleistung online anzubieten. Deswegen würde ich, jetzt habe ich wieder sehr wissenschaftlich argumentiert, Entschuldigung, aber auch, <lacht> würde mich auch, glaube ich, äh, emotional wohlfühlen in einer Community-Manager-Gemeinde. Vielen Dank,
0: Mike Weber. Vielen Dank für die Einblicke in die Studienergebnisse, die vielen Hinweise, was bedächtige Optimierer, Service-Orientierte oder Community-Manager den jeweils anderen vielleicht voraus haben. Klar geworden ist sicherlich auch, dass es zwischen diesen Typen keine Hierarchie, kein Besser oder Schlechter gibt. Es sind unterschiedliche Wege, aber zum gleichen Ziel. Ob es vielleicht dann schneller oder langsamer gibt, das wissen wir auch erst in ein paar Jahren. So, hast du jetzt noch Fragen oder willst mehr wissen, dann schreib mir eine E-Mail an podcast.felixschmidt.de und ich melde mich gerne bei dir. Ich freue mich auch über deine Themenwünsche. Zu welchem Thema der kommunalen Digitalisierung möchtest du gerne etwas hören? Auch hier gilt, schreib mir eine Mail an podcast.felixschmidt.de. Möchtest du mehr über die kommunale Digitalisierung erfahren? Dann kannst du auch mein Newsletter abonnieren. Hier versorge ich dich immer freitags mit Tipps und Tricks mit Informationen und Hintergründen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Folgen dabei bleibt, also den Podcast auch abonniert. Besonders wichtig ist mir dein Feedback, damit ich von Anfang an über das sprechen kann, was dir auch wirklich wichtig ist. Darum freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Bis dahin, dein Felix Schmidt.